0: 从华尔街到陆家嘴，我们先来浏览一下宏观方面的消息。二十国集团财长和央行行长会议日前呢在土耳其首都安卡拉举行，会议发布联合公告，承诺将会采取果断行动，推动全球经济步入正轨，对于全球经济加快复苏抱有信心。公报说，各国应对近期经济形势的变化，灵活调整财政政策，支持经济增长，创造就业岗位，并且将债务占国内生产总值的比重维持在可持续的水平。会议承诺将继续及时高效的落实 G20 全面增长战略，以扩大需求、提高潜在的增长率和增强包容性。上周五呢，美国公布八月非农就业新增十七点三万人，远远不及市场预期。日前的标普全球首席经济学家保罗希尔德在接受第一财经专访的时候预测，美联储将会再等待两到三个月的时间，最可能的加息时点是十二月份。So, how do you think the、um, the global concerns、um, we, we see in、um, in Europe, in China, in other emerging markets will affect the U.S. economy?
1: Well, I think the U.S. economy is on a reasonable recovery path.、Um, as you noted, unemployment has come down from、uh, 10%、uh, at the peak of the recession to now 5.3%.、Uh, and U.S. economy has been recovering since mid-2009, around about 2.2% quarter on quarter、uh, in average、uh, on an average basis annualized rate.、Uh, that recovery should continue.、Uh, obviously, the Fed will look at global developments. We'll try to analyze the extent to which they could have a spillover effect into the U.S. economy. But the U.S. economy is the largest economy in the world. It's a very big, robust economy, and it would take, you know, big、uh, events, big external shocks in either China or the eurozone、uh, to really change the fundamental course、uh, of the U.S. economy.
0: And how do you think it will affect Fed's decision of、uh, raising the interest rates?
1: Well, I think it's certainly one factor,、um, and、uh, I think it's probably、uh, certainly playing on the minds of the,、uh, the, the the FOMC policymakers. We we would be surprised,、uh, given both the conditions in the domestic economy、uh, and the global developments, particularly emanating from China,、uh, if the Fed would move interest rates up in September.、Uh, that looks unlikely to us.、Um, nobody quite knows, including the Fed, what the effect. On global financial markets, of the first rate hike will be、uh, theoretically it should not be should not have a big impact. This should be a very well discounted event, but to do it at a time in which there is、uh, you know, still some nervousness about global financial markets, particularly emanating from China, I think would probably be a little bit too risky. So the Fed will probably wait a little bit longer,、uh, see what happens、uh, over the next two or three months. Uh, with a view to maybe raising rates for the first time、uh, in December of this year, that seems the most likely scenario at the moment.
0: 、Mm -hmm. But、um, I also would like to mention that IMF and、uh, World Bank very unusually actually warned that the Fed may better raise interest rates、um, in 2016. What is the concern?
1: Well, the concern is simply that、uh, the U.S. economy. Uh, may not be able to withstand、uh, interest rate hikes at this point. If you look in the last few years,、uh, or maybe the last decade or so, central banks that have tried to move off the zero bound, so the Bank of Japan back in、uh, 2000 and then back in 2006,、uh, the ECB、uh, in 2008 and then again in 2011, central banks that have tried to raise interest rates in this kind of environment have typically、uh, found that they they were not successful. So, you know, given the pivotal role that the U.S. economy plays in the global economy, and also the pivotal role that the Federal Reserve plays, this is particularly、uh, important move. I think it's important to bear in mind that the Federal Reserve will only start to raise interest rates and will continue to raise interest rates if、uh, it judges that the U.S. economy has recovered to the point where it needs to do that. So you know the way that people talk about Federal Reserve rate hikes is almost as a kind of threat, something to be concerned about.
0: 那根据美国财富杂志的报道，自今年七月中旬至八月底以来，巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维在股市当中至少损失了一百一十二亿美元，亏损幅度为百分之十点三。同期标普白指数的跌幅为百分之十点一。那在伯克希尔哈萨维投资企业当中，媒体巨头维亚康姆暴跌百分之二十九，重仓股 IBM 下跌将近百分之十七。那目前的巴菲特投资重心是消费品板块。今天是美国劳工节，包括美。股在内的美国金融市场将会休市一天，而九月八号美股正常交易。西方主要的国家当中，加拿大多伦多股市七号也是休市。好，接下来把目光转向欧洲，随着欧元区经济复苏和通胀的下行压力增大，加强金融市场近期的剧烈震荡，投资者对于欧洲央行扩大量化宽松规模的预期上升。那在上周召开的货币政策会议之后，欧洲央行行长德拉吉举行新闻发布会，明确表示对于 QE 的。升级持开放态度。上周五，巴西雷亚尔对美元汇率持续下跌至三点八六雷亚尔对一美元，创出了近十三年以来的新低。巴西已经成为了新兴经济体的当中货币贬值最为严重的国家。而分析指出，雷亚尔贬值一是由于巴西通胀高企，其经济出现技术性衰退，使得投资者缺乏信心；而另外呢，是占巴西出口额约百分之六十以上的大宗商品价格持续下跌，也是其推波助澜的原。因。原因，而第三点是受到美国年内加息预期的影响，投资者担心资本或将从新兴市场回流至发达国家。印度近日发生了全国大规模的罢工，公交、城市建筑、还有银行等其他主要的服务行业，数百万人参与了罢工，使得民众生活受到了不同程度的影响，经济损失估计达到几十亿美元。这是印度总理莫迪执政以来遭遇的最大规模的罢工。分析人士认为，此次罢工直指莫迪倡导的一系列经济改革政策，包括劳工法改革和国企改革等等，是对于莫迪政府改革决心的一次重大考验。好，刚刚我们浏览。讲完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下隔夜美股三大指数的一个表现。我们通过盘面了解一下隔夜三大指数的一个具体的涨跌幅变化。我们看到，由于美国新的这个非农就业数据呢是喜忧参半，因此我们看到三大指数在上周五是都出现了一波下挫的行情。道琼斯工业平均指数下跌百分之一点六六，纳斯达克综合指数下跌百分之一点零五，标普百指数的跌幅是百分之一点五三。好，我们看到盘面上的表现呢，确实不是特别的好。但是呢，九月份是否加息，整个市场依然是有它自己的一个判断和预期的。好，接下来我们将节目的一开始呢，我们将和嘉宾来重点聊一聊非农就业数据对之后加息时点的一个影响。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，马上进入到今天的节目。我们请到现场的嘉宾呢是来自于盛宝金融的分析师罗康杰罗先生，罗先生早晨好，早晨好。我们看到非农就业数据公布之后呢，整个市场的情绪是喜忧参半的啊，而且对于九月份是否加息，目前呢大家的评论不一，而且呢<对>预期都是不太一样的，因为下周就即将召开会议了。那在你觉得九月份加息，在下一次公布加息的这个可能性大不大呢？
2: 呃，应该说我们觉得，呃，上次我公布的这个非农数据总体上还是算不错的一个数据。因为它虽然就业，呃，新增就业人口只有十七万多，但是看到了前两个月六月和七月的数据呢被大幅的上修，而且过去十二个月的一个平均的非农就业人口的一个增长呢在二十四万多，这是一个非常强的一个数据。同时，失业率呢也在超美联储。啊，认为的一个充分就业的水平靠近，薪资增长方面呢，也是虽然依然温和，但是还是在稳定的啊上升，那尤其是上个月还略微有加速上升的这样一个走势，所以总体上我们认为它是比较符合美联储啊自己想要看到的啊就业市场啊有稍微的进一步的改善这样的一个标准，而且从近期公布的其他一些美国数据来看的话，包括这个 GDP 数据啊，非制造业 PMI。还有这个零售数据也好，或者说消费者信心指数也好，总体上也都还是不错的。所以在上周的非农数据公布的时候，其实可以看到市场上包括利率期货等等呢，也是显示美联储升息的预期略微有一点升温。但是它只是略微的有一点升温，呃，因为最近的市场的一个焦点呢，已经慢慢的从这个很大一部分从市场内部，呃，美国内部的一些经济表现呢，开始转移到一些外部的一些风险因素，比如说其他啊主要经济体的一些货币，呃。相继出现贬值的话，会不会对美国产生一个输入性的一个通缩的一个压力啊？尤其呃，以此呃这样会使美联储去实现它的一个通胀目标呢，变得更久、更缓慢。那另外一个也包括全球经济下行的一个风险，会不会最终影响到美国？因为对于美联储来说，它在制定货币政策的时候，它的两大任务呢，它是要维持自己呃国内的一个充分就业和一个物价的稳定。那么所以很多人就呃很多有认为呢，就是外部的因素不一定。在它没有明显影响到美国的经济和一个通胀预期的时候，不一定能够左右美联储的一个货币政策。但是从最近来看，也包括我们看到节目里面放到 G 二零会议的一些观点呢，呃，其实各国对于这个呃各主要经济体的一个货币政策的一个协调性方面的一个呼声呢是呃比较高的。也包括如果全球在当前金融市场出现比较大的动荡，全球经济的一个下行压力带来的忧虑升温的情况之下，美联储如果还是这样。去呃根据自己的一个经济数据的改变来升息的话呢
0: ，他一意孤行了
2: 。对，可能会对市场产生的影响超出他之前的一个预期。而如果他这样升息的话，可能之前我们聊到的一种可能性，当时认为是微乎其微的一个可能性呢，呃，在在当前情况下可能就会上升，就是他升息之后呢，在很长很长一段时间内停止升息，或者说有按照有的说法，即升息一次即暂停即停止的这样一个可能性上升。
0: 就象征性的升一下息
2: 。对，升息之后呢，他发现可能带来的。对市场的冲击是负面的，对超过了自己的一个预期。嗯嗯，嗯
0: 嗯那我们其实说到。呃，对于刚刚你说到这个加息十点的这个话题啊，那接下来我们知道加息是肯定要加的，无论是今年还是明年，呃，因为 M F 建议美联储是要到明年去加息的。但是呢，不管是今，而且，但是我们市场上讨论的更多可能说是九月份如果不加息的话，那十二月份可能性是比较大的。我们知道最终这个事情都将是尘埃落定。那么市场对于这一点怎么看？怎么去消化这样的一个提前的一个预期呢？嗯
2: ，对的，的确，像 M F 也好，还是其他国家也好。都是呼吁美联储是推迟一点升息，现在还没有很大声音说你不要升息，因为从他自己，呃的就业来看接近充分就业，而通胀压力的话，呃美联储也有信心他会接近自己的一个通胀的上行目标，所以说他加息必然是一个大势所趋，只是说这个时间点的问题，而且从我们今年讨论来看的话，从年初就开始讨论，一直到现在已经，呃过了快九个月了。那么市场其实对于它的一个升息预期呢，已经有充分的消化，包括我们看到很多资产，包括尤其是像金价，包括新兴市场的货币的大幅贬值，从很大程度上已经反映出了这种美联储啊、呃、升息的一种预期。所以即使它即使在年内确实到来的话，我们认为对。呃，经济实体经济的冲击呢，可能并不会很大，
0: 是有限的。对，因为所以我们不必过度担心。
2: 对，因为很多包括呃经济体，呃包括很多央行都采取了一些措施。比如说，我们看到欧洲央行，它在上周的话也是发出一个信号，它在下调通胀和这个经济增长预期的同时呢，呃，也是暗示自己可能会延长或者说是扩大量化宽松规模。它这样讲了的话，那后继我们认为它。确实去延长或扩大的一个可能性呢，就会比较高。而且欧元的话，总体上近期是比较平稳，而且有反弹。那么这样的话，即使在欧洲央行进一步放松宽松政策的情况下，欧元即使再度下行的话呢，呃，它的一个幅度呢，相当于说就是近期的反弹为它重新的下跌呃带回来了一定的空间。所以即使在呃美联储升息的情况下，那么欧洲央行还有日像日本央行和其他一些发达经济体呢，他们在货币政策上还是有空间去做一个应对。去对冲美联储收紧政策所带来的，比如说这个流动性方面的一个呃不利的影响，而主要的一些负面影响呢，可能还是对于那些个新兴
0: 市场国家，对
2: 新兴市场国家，它外债比较重啊，外汇储备比较薄弱，他们的货币呢本身也是已经遭受了比较大的一个,值一个贬值幅度了，对，嗯、呃，而且他们如果他们也没法像欧洲央行或者日本央行一样，因为他们近期的货币呢有所明显的反弹，并且他们的货币政策呢，呃。宽松的空间还比较大，这些都是新兴市场目前可能不太具备的，所以美联储升息的话，呃，最终影响冲击比较大的还是这些新兴市。还是
0: 新兴市场国家，老调重弹，我们一直在说这个这个这个，我们刚刚说到这个规律，啊、呃。电视机前观众朋友们已经非常的熟悉了，就是对于发达经济体来说，他们有足够的货币工具和货币空间去对冲，但是对于新兴经济体而言，不仅是遭受这个货币贬值的压力，经济实体遭受影响，甚至说还有大规模的资本外流。而且它本国的这个货币政策可能空间相对有限啊，对于美联储升息的话，对于他们的影响是比较大的，也包括中国在内，啊，这个新兴经济体国家，我们知道这次美联储呢，其实我们在很久之前有过这样的一个观点啊，就是美国是其实，呃，金融危机一定的这个负面的影响是通过这个 Q E 一二三轮的 Q E 啊，是溢嫁到了这个全球，甚至说是新兴市场国家，所以这个时候它收紧了货币政策以后，这个效应就显现出来了。对对对，我们非常感谢罗先生在这一时段给我们的一个精彩的点评。那接下来呢，我们再通过盘面了解一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。借贷、金属加工和资管是属于领涨板块啊，相相对这个领涨个股来源的板块。今天我们将说的是 B N G Foods， 是来自于食品饮料板块，上涨幅度是百分之六点三八，目前价格呢是三十六点一七美元每股，是在北美销售墨西哥食品的这样的一个企业啊，食品板块的个股，罗先生怎么看？
2: 呃，其实我们从这个涨幅可以看到，现在百分之六点多、八点多都已经上到我们是
0: 已经是异动榜了。对
2: ，所以可以看得出来，目前整个整个一个美股的一个呃整体走势比较弱的。那么它食品饮料的话，相对还是有抗跌一点。其实这只股票呢 ，BG Food 呢，它其实，在包括年前在这一次就是上周最后几个交易日上涨之前呢，它年内整体的一个股价走势呢是比较平稳的啊，没有大起大落。那么，但是在最近的一个股市调整过程当中，它相对的也是比较抗跌。那么另外一个，它上周主要的一个上涨呢，主要是因为它啊、呃，它本身是一个做那个啊、呃、包装的一个食品的耐储食品的，比如说像这个呃葱的麦片呢、啊，还有一些个呃呃调味料啊，还有一些东西。那么它上周上涨主要是因为它收购了这个通用磨坊下面的一个冷冻蔬菜品牌。呃，这个收购呢七亿多亿美元，它收购之后呢。呃，市场认为可以给它的一个营收、还有现金流啊，还有盈利带来比较直接的、比较快速的一个啊、呃、提升作用，所以带动它的股价呢有一个逆势上涨。嗯,嗯
0: ，比较多的这个基本面的一个影响，本身个股一个基本面的影响，是它出现了一波异动啊。再加上这个板块本身是属于抗周期的板块，在这波盘整当中啊，就是显得比较有抗跌性。好，谢谢罗先生对于 B N G Foods 这支个股的一个简单的点评。那接下来我们今天狂欢，狂欢之后我们再回来继续聊一聊黄金板块以及汽车板块的投资机会。是正在播出的，从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览一组最新的全球公司资讯。美国打车服务 Uber 近期呢已经提供了食品外卖服务。根据《财富》杂志网络版的消息 ，Uber 的快递服务很可能呢会在九月或者是十月份覆盖大型的零售商和时尚品牌。通过该服务，如果说消费者从 Uber 的零售商合作伙伴处购物，那么将可以通过 Uber 申请当日送达的快递服务。虽然那一贯给人的印象是在线零售电商，但是事实上 ，Amazon 已经尝试布局服务业了。在去年上半年 ，Amazon 宣布推出名叫 Amazon Local 的本地化的服务市场送餐业务。初期就是呢该板块团购当中的一部分用户可以通过 PC 网页或者是 App 下单食品外送服务，送餐呢则是由餐厅来完成的。而近期 ，Amazon 已经将送餐业务剥离出来，并且正在招聘买马。国际航协最新发布的全球航空客运调查结果显示，相较于去年同期七月份，国际国内航空客运需求均是呈现出了强劲的增长态势。其中七月份，这个客公里收入同比增长百分之八点二，较六月份呢是增速有所提高，客座率增加了一点四个百分点至百分之八十三点六。不过业内人士担心，全球贸易减速以及股市强烈的震荡，预示着未来几个月航空市场或将迎来一定的波动。那现在呢？世界各大汽车公司、美国 IT 巨头 Google 都相近。研发着自动驾驶技术，丰田汽车公司呢日前在美国加利福尼亚州宣布，将会投入五百万美元与美国两所大学共同研发人工智能自动驾驶技术。那此次合作主要是致力于研究利用人工智能的技术进行状况的判断，以及人机安全性的互相协调等等。那近日呢，美国反垄断机构联邦,联邦贸易委员会正式批准了德国三家汽车企业收购诺基亚公司的地图资产。美国政府认为此次收购不会带来数字地图领域的垄断局面，而诺基亚公司。司上月宣布，已经和德国奥迪、宝马和戴姆勒签署协议，将以二十八亿欧元的价格转让其数字地图业务。转让地图业务之后，诺基亚唯一的主营业务就剩下了移动通信设备。好，刚刚我们聊完了全球公司资讯，我们再回到资本市场，和嘉宾聊一聊,聊值得关注的板块。我们先通过盘面了解一下黄金以及另外一个汽车板块的相关个股的一个涨跌幅变化。我们今天要说的是巴里克黄金下跌幅度百分之一点零八，另外一个是 Altium 是汽车零配件板块下跌幅度是百分之一点六六，都不是一个大幅下挫的格局啊，下挫幅度相对比较有限。那我们接下来说一说黄金，黄金近期是由于这个大幅震荡，出现了一些这样的一个避险的一个情绪啊。我们知道，呃，一般在市场波动比较大的时候，黄金都比较受瞩目。那我们看到巴里克黄金呢是全球最大的一个黄金生产商之一，我们今天说说它的基本面，说说这个行业的情况吧。
2: 呃，其实巴里克黄金呢，它确实，嗯，它是全球最大的金矿商生产之一，但是因为金价下跌，它和其他的主要金矿商一样，股价是遭遇重挫。那么从年内高点到现在的话，跌了有接近百分之五十，从十三块左右跌到现在六块多钱。呃，而且呢，目前它面临的一个压力依然是还是比较大的，包括它。啊，现在主要通过出售一些非核心的资产，包括自己下面的一些金矿、铜矿，来偿还掉一些债务，减轻自己的一个债务负担，希望自己能够就是熬过金价低迷的这样的一个寒冬期。包括他，呃国内像紫金矿业从他手上买了一些个呃金矿资源。那么从总体看的话，像啊这个金矿商总体的走势呢比较疲软，其实这和金价的我们看到今年呃从年内高点一路下行的这样一个走势呢是紧密联系在一起的。所以从短线来看的话，这个金价走势还结合金矿上的走势呢，可能都不太乐观。但是我们从更长远一点来看的话，因为我们呃近期看到一个是市场波动性呢已经有比较啊明显的上升，另外一个就是有很多不确定性呢在呃接下来的第四季度可能会出现，也包括我们刚才已经聊过的美联储升息时间点方面的不确定性呢，也包括呃其他的央行，包括欧洲央行在是不是会进一步扩大这个量化宽松的规模或者说延长时间啊，也存在一个不确定性。也包括还有一些国家的一个货币呢，呃，它是不是会进一步的贬值等等啊、呃？还有就是包括我们现在看到的一些欧美股市，在近期的话，啊、呃，都有跌破重要支撑位，啊、呃，都有形成这个呃周图月图上面的下行趋势这这样一个走势啊、呃。包括这样的股市如果一旦是，呃。进一步在现在的修正的幅度上进一步加大幅度的话，这种避险情绪进一步升温的话，对金价也会有一定提振。那么，包括呃，主要央行的呃，就是美国以外其他央行的一些宽松措施进一步加码的话呢，这种宽松流动性对金价来说呢，也会形成一些利好。所以，从长期来看的话，黄金呃，在这种不确定性加大的情况下，我们认为它的一个投资吸引力还是会慢慢的一个回归。其实大家也看到近期有些报道，比如说包括像索罗斯他在第二季度也是。买入了巴里克黄金的一些个股份，不断的一些个增持，啊，也包括一些央行，我们看到包括中国央行在内，那在过去一段时间也有央行不断增持黄金的这样的一个举动。所以从长期来看的话，我们认为黄金现在是一个，呃，从长期的一个角度来看的话，是一个它的吸引力啊，重新可能开始。回转的一个临界点开始出现，但是从可能从短线来讲的话，我们看到，呃，过去两周里面，因为全球股市下跌，也包括期间美元有一波回落，这个过程当中呢，黄金有一波比较呃强劲的一个反弹，但是反弹之后还是受制于比如说今年呃以来的呃年初高点以来的一个下行趋势线的压制，那么上去之后马上又下来了，但是我们看到底部的话，可能也在。啊，一千一千一啊，一千零八十左右啊， uh, 有比较结实的一个底部，所以如果在这个底部能形成一个呃。Uh 再次探底能够形成比较好的一个支撑，再加上下半年的一些不确定性和市场波动性上升的话，那么从更长期看的话，黄金的投资魅力，我们认为可能会逐渐开始回升
0: 。嗯，嗯、所以说这个时候黄金受到关注，主要是有两个原因啊，主要就是来自于这个一个避险情绪的一个升温，各国央行对黄金的一个增持。我们知道，黄金在长期来看的话是有比较好的一个投资的这样的一个这个角度，但是我们对于这个投资时点的把握应该怎么来看呢？如果我们从黄金期货或者说现货的角度来看的话。
2: 那我们认为，呃，就当前来看的话，嗯、最好就是等到下周的美联储会议之后，嗯、因为我们知道，呃，对于美联储分析的一个预期，进入黄金当中，对它的，应该说在它的呃金价现在当中已经有非常充分的一个反应了。那么如果它，啊、呃，美联储下周确实推迟，考虑到外部因素，比如说它讲到我们需要更多的时间去评估外部风险对美国经济产生的影响之类的，那么对于黄金当然是会产生啊、呃、比较直接的一个、呃、提升作用。那么如果美联储如果下周是像我们讲的，也有仍然有一定的可能性，升息的话，可能对于黄金短线仍然有一定的压力。但是它能不能够在一千零八十左右，呃，再次在这个底部去受到支撑的话，也是有希望的
0: 。一千零八十重要的一个底部支撑的点位，我们看到哈，在这个点位上，如果能获得一定的支撑的话，接下来黄金可能接下来上涨走势就有一定的技术面的支撑了。非常感谢罗先生对于黄金板块的一个点评。那接下来我们再关注到是另外一个板块，是这个 Auto Zoom， 是来自于汽车零配件板块。为什么选择这只个股呢
1: ？呃
2: ，因为我们看到汽车零配件的几只股票呢，在这一次美股调整当中，相对来说都是比较抗跌的。而且，呃，年龄目前为止，像 Auto Zoom 它年龄到目前为止虽然经历了之前的一波调整，但是有比较迅速的，呃，收回了大部分的跌幅，年内仍然有接近百分之一十六的一个涨幅。所以在呃，就是在市场普遍下跌的过程当中，这是为数不多的几个亮点或者说热点嘛。那么它本身呢，欧洲 u t 是美国最大的一个汽车零配件的一个连锁品牌之一，在美国还有拉美一些国家有啊五千，差不多五千五百多家门店。那么主要出售一些汽车零配件，呃，给这些呃汽车用户也给汽车修配厂来使用。那么它其实呃。我们看到美国的一些行业的一些个数据显示啊，就是在美国的汽车后市场本身它已经是非常大了，因为它的汽车保有量很高，而这个汽车后市场它的一个规模呢，仍然在以啊每年年均差不多百分之三点三、三点五的一个速度在增长，仍然是在稳定啊，虽然比较慢，但是稳定增长的过程当中，像欧洲呢，它自己的一个。过去几年的一个营收呢，也是有比较平稳的一个增长，而且它的一个盈利已经是连续啊十多个季度已经是连续的超出市场预期，所以在呃比较好的一个它的一个业绩表现的支撑之下呢，它的一个股价走势也是非常强。那我们说这一轮启动这个呃六年啊六年多的一个牛市行情，那么它从零九年的当时的一个启动点一百一百一十多一百二十多美元以来呢，最高是涨到七百一十多美元，就在上个月创下的一个一个新高的水平。所以看到它的股价呢是涨了有差不多六倍，那所以有良好的一个基本面的一个支持，而且从市场来看的话，我们包括看到上周的话。呃，像美国的一个新车销售数据呢，都是非常强劲的。那么一定程度上来讲的话，可能这些像汽车零配件呢，大家可能觉得就是和这个大家不买新车都使用旧车，那当然对它是一个比较呃比较利好的一个因素，因为大家这个汽车使用寿命越长，它的一个维修保养的需求就越高。那么，但是从新车它的一个虽然说新车的一个购买量现在比较火热，但是只要整体的一个保有量在上升，就是买入的比淘汰的多的话，对于它的、嗯
0: 、主要来自于美国，就像我们之前说到这个房地产个股的话，就是得益于美国这个新房销售数据的持续强劲。那我们今天说到这个汽车零部件相关的个股的话，<对>其实呃重要的一个原因也是因为新车销售数据比较强劲啊。我们看到美国这个经济的基本面的一个两大重要的支撑的这样一个数据，其实还是比较说服力的啊。那接下来我们再来关注到的是相关的 A 股的一个标。标的有什么值得关注的？我们看到，啊、呃，部分汽车后市场概念股的业绩预测呢，是我们看到是这个经固股份，然后还有这个呃德联集团和隆基机械啊，二零一五和二零一六的相关预测都在上面了，包括这个汽车配件、汽车流通还有整车制造，我们看到相关的这个上市公司也出现在了我们的这个屏幕之上啊。这里是正在播出从华尔街到陆家嘴，非常感谢罗先生的精彩解读，那。